0: Tech sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Rosalinda, qué gusto estar aquí contigo.
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto y un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, eh, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y para ello nos acompaña Héctor Mendoza, él es pues, principalmente terapeuta, pero también es profesor, y ha participado también en nuestras semanas TEC eh, dentro del de Tecnológico de Monterrey. El tema que tenemos el día de hoy está titulado "Ser Narcisista, así como pregunta. Y para empezar Héctor, quisiéramos preguntarte, pues, ¿quién es una persona narcisista?
2: Pues, primero que nada, eh, me da mucho gusto estar platicando con ustedes, eh, gracias por la invitación a Cuida tu Mente, y pues, fíjate, Rosalinda, que es muy, la pregunta es muy amplia, cuando uno se pregunta así, que, ¿quién es un narcisista?, o, o si soy un narcisista, sobre todo porque el término narcisista, tiene muchas variantes, tiene una variante sociológica, tiene una variante que aparece en, en psicoanálisis y tiene una variante que ya es, que se plantea en la psiquiatría como un tipo de trastorno particular en la psiquiatría. Podríamos decir que como concepto narcisista implica estar eh, muy, eh, primero se basa obviamente desde el del mito griego de Narciso, esta idea de este personaje mítico, que el oráculo de Delfos le dijo, al preguntarle a su madre, él será llegará viejo y tendrá buena vida, y el oráculo de Delfos le da la maldición de, eh, sí lo logrará siempre y cuando no vea su rostro, no conozca su imagen. Pasa muchas cosas, no se enamora de nadie, hay muchas ninfas que lo siguen, pero él no encontraba el amor hasta que en cierta ocasión, Ve en unas versiones es en el agua, en otras versiones es en una fuente eh, se inclina y queda encantado con el bello joven que está del otro lado del agua eh, eh, que, que, que se nota que lo ama porque también cuando él extiende los brazos él también extiende los brazos eh, y se queda contemplando y se, se da cuenta que es su propia imagen y muere de inanición hay, hay varias versiones en donde muere de inanición contemplando la imagen, en otras se lanza al agua y se ahoga que es una de estas historias griegas en donde viene esta manera como de reflexión con respecto a eh, el verse encantado con uno mismo, con la propia imagen y lo, y lo complicado. A partir de ahí vienen varios filósofos este, que hablan del narcisismo, como eh, primero era la experiencia de eh, que nos encante nuestra propia imagen o que busquemos personas que se parezcan mucho a nosotros. Eso fue originalmente allá por el siglo XVIII. Después lo retoma Freud en, eh, por 1910 y aparece el, y es cuando ya se empieza a ser popular el término narcisismo que ha, a, hablará más de este momento estructural de la personalidad en el cual nuestra eh, eh, nuestra imagen se vuelve muy importante para nuestra identidad. ¿no? Entonces después ya aparecen o más de tiempo más para acá la idea de eh, por parte de la psiquiatría, de el trastorno de la personalidad narcisista que es un tipo de, de trastorno de la personalidad con ciertas características eh, que podríamos definir especialmente en tres, que es la presentación de, de una identidad de grandiosidad, las personas se presentan como grandiosas, eh, exitosas, ¿no? la búsqueda constante de admiración, todo el tiempo buscan que los alaben, los admiren, ¿no? este, y el tercer rasgo es la falta de empatía. Es decir, solo ver las necesidades propias y no tanto las necesidades de los demás. Este, y de un tiempo para acá se ha vuelto un tema que aparece y, y, y creo que ya después se volvió de la psicología popular porque apareció como eh, con otras dos variantes. Una, una sociedad que ha cambiado mucho y que podríamos decir que eh, cuando aparece un culto a la imagen, ahora que vivimos en los mundos de las redes sociales, cuando hay un culto a la imagen y al éxito. Muchos sociólogos hablan de sociedades narcisistas, eh, este, y, y también por otro lado, eh, por ejemplo, la, el feminismo ha denunciado cómo eh, en, la, en el encuentro de los géneros, de lo masculino y lo femenino tradicional, eh, la forma de presentación de la masculinidad clásica es de cierta forma narcisista, puesto que son para ser atendidos, mientras que las mujeres son para atender. Entonces, solo doy ese gran elemento amplio para ver que hay, hay mitología, hay psicoanálisis, hay psiquiatría, hay sociología, hay feminismo. Y, pero para resumir a la, a la, a la pregunta que, que, que hiciste, eh, diríamos que estructuralmente todos somos en algo narcisistas, en el sentido de que parte de nuestra personalidad Está en el sentirnos amados, vistos, admirados, no, este, en nuestra forma de, de relación con, con como seres sociales, nuestra forma de relación con los demás es a partir también de preguntarnos qué soy para el otro, no, qué tanto me quieren, no, este, de ahí vendrán conceptos como autoestima, autoimagen, identidad, no. Entonces, de alguna manera. Todos tenemos algo de narcisistas, solo que ahí es donde ya después puede bueno, convertirse en un problema, convertirse en un foco de angustia o convertirse en una herramienta que podemos utilizar.
1: Oye, ¿no? Pues parece una chulada andar con una persona narcisista, ¿no? Me estoy imaginando así que estés con una pareja súper narcisista. Este, y y bueno, me quedo pensando, ¿no? Como dices, todos tenemos un poco de esto, pero... ¿Qué tanto es tantito y qué tanto es ya mucho, ya, ya es demasiado? Entonces, ¿cómo nos podríamos dar cuenta de que ya sea nosotros estamos cayendo en un narcisismo extremo, si podemos llamarlo de alguna forma así? Eh, porque a lo mejor con este discurso de la autoestima también es un discurso que hay investigaciones al respecto, ¿no? muy, muy, muy conocidos de, de Christine Neff en particular, que habla de, de compasión y autocompasión versus autoestima, ¿no? Eh, pero se nos ha inculcado por muchos años la autoestima y precisamente ella en una de sus TED Talks eh, menciona que eh, de acuerdo a unos estudios que se han venido realizando a través de los años, ahorita, eso en Estados Unidos obviamente, eh, ahorita estamos ante una generación, la generación más narcisista que ha existido en la historia. ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva, desde tu expertise, esta, esta situación eh, en México desde donde pues, estamos ahorita?
2: Fíjate que, muy, muy, muy interesante Carlos, como lo planteas, porque uh, desde mi punto de vista clínico lo veo en dos, de dos formas, por un lado está un diagnóstico que se ha hecho, que, que ha propuesto uh, la Asociación Am eh, Americana de Psiquiatría en, en su manual, en el DSM-5, que es el trastorno de la personalidad narcisista, eso es, eso es por un lado un, un tipo de, de criterios diagnósticos, o sea, lo voy a dejar ahorita de lado porque tu pregunta creo que apunta también a otro aspecto. El de, eh, en el aspecto social, eh, aquí me baso, por ejemplo, en autores, eh, en, en sociólogos en, en particular, pienso en Lepovesky, por ejemplo, y, y, y varios, por mencionar uno solamente, que hablan de que vivimos en, en sociedades eh, narcisistas, ¿no? En don, eh, ¿Pero a qué se refiere con narcisistas? Aquí tendríamos que oponer narcisismo a eh, el lazo social o el grupo. Y creo que las redes sociales, pero obviamente no, no la tecnología en sí, lo sabemos, no, no, es, no es el asunto de, de la tecnología en sí, sino eh, la forma en como establecemos vínculo, lo que sí puede promover reacciones que podríamos denominar narcisistas sobre todo en un aspecto, en la sobrevaloración de la autoimagen. Eh, creo que, eh, digo, podríamos decirlo de esta manera, eh, ahora sí que en, el, en los tiempos del selfie, obviamente, eh, eh, va a aparecer una una, ya vamos a tener incluso con números, una valoración de cuánto nos quieren los demás. Y eso lo que hace es que entonces mi imagen se vuelva eh, especialmente valorada. Entonces, eso puede desencadenar toda una serie de reacciones de, que, que podíamos ver eh, como, como reacciones narcisistas. ¿no? Este, entonces, y además, el otro gran aspecto es el de, ahorita lo mencionaste, el de la pareja. Creo que si, si uno se mete a internet, a, lo, a YouTube, a la, a la psicología popular, digámoslo así, y, y pone ahí narcisista, lo clásico que se van a encontrar es, ¿cómo identifico que mi pareja es narcisista? ¿Y cómo me defiendo de que mi pareja sí es narcisista? Y se vuelve como un aspecto de... De, de hecho, en, en la consulta, muchos pacientes llegan diciendo creo que mi, que mi pareja es narcisista y cómo me puedo deshacer de él o cómo puedo combatirlo. Eh, porque creo que ante la pregunta técnica de eh, yo soy narcisista, técnicamente hablando, eh, eso ya haría que alguien no llegue a consulta diciendo soy narcisista. Sí. Por lo general, los que llegan, por el asunto de que parte del, de, de, la, de la sintomatología es, yo no considero que haya nada malo en mí, o sea, son lo que nosotros planteamos como egosintónicos, ¿no? o sea, mis síntomas no, no los veo como problemáticos, son problemáticos para los demás, no, pero no para mí. Pero los que llegan a consulta, no llegan como, diciendo, soy narcisista, por lo general llegan o como crisis, o, o por cuestiones de crisis de pánico, cuando se cambió la dinámica que, que sostenía eh, su narcisismo, o este, estados depresivos, ¿sí? porque, eh, porque parecen una depresión en muchas ocasiones, cuando mi imagen, que era lo que me sostenía, se ha, se ha quebrado de alguna manera. Entonces siento el vacío terrible eh, que me aflige.
0: Claro, y tienes razón, porque finalmente, y justo yo reaccioné acá en mi mente, ¿verdad? Para no interrumpirte decir, sí, claro, si llegaras preguntándote si lo eres, pues sería una señal de que no, al menos en, en grado de tener un trastorno, ¿verdad? Y justo hacia allá va mi pregunta, porque eh, el tema ya de, de que esté clasificado como un trastorno implicaría que hay una cuestión que no está funcionando, eh, en la realidad o en, o en el contexto donde está la persona y está presentando algunas características que nos harían darnos cuenta que la persona tiene eh, esta situación o problema. Y como decía Carlos, o sea, a lo mejor yo no lo veo en mí, pero lo veo en, en alguien más. ¿Y cómo puedo ayudar a esa persona si estoy con una persona que está presentando algunas de estas características que ya nos mencionaste, pero que pudiéramos ahondar un poquito, y entonces si yo estoy junto a alguien que tiene esta característica, que tiene una imagen sobrevalorada de sí mismo, que, que no ve ningún problema en su forma de ser, en su interacción con los demás, eh, pero detrás de eso, no es esa la realidad, ¿no? Hay, hay, sí hay un problema de autoestima o de una estima mal comprendida de la persona, según entiendo.
2: Sí, claro, o sea, vaya, vamos a, present, vamos a ver aquí cómo, eh, siguiendo lo que plantea, por ejemplo, el, el, el DCM5 y otros, otros manuales de clasificación, los tres rasgos, eh, aquí siempre hay que ser muy, muy, muy este, preciso en ciertas cosas o tener experiencia clínica, porque de repente fácilmente se puede confundir con lo que será lo que uno ve popularmente. Eh, vaya, no todo tipo arrogante. No toda persona arrogante va a ser narcisista, no. Este, aquí lo que o nadie o no necesariamente alguien vanidoso eh, va a ser alguien narcisista, ¿no? e, e, e incluso también mi recomendación eh, profesional es tratemos de evitar la, las, las nomenclaturas de tipo moral. Me lo he topado mucho a veces eh, más desde, desde la psicología popular, de casi como, como programa amarillista, ¿no? Cómo encontrar al psicópata, cómo encontrar al narcisista, ¿no? Este, los. los, este, los vampiros tóxicos. Que, entonces, que es muy complicado porque si en, cuando ya metemos el asunto moral, ya no escuchamos. Ya no escuchamos lo que la persona está planteando o, o lo que le está sucediendo, ¿no? Este, ¿Pueden causar daño? Sí, pueden causar daño, ¿no? En relación al, al tipo de vínculo de relación de pareja que pueden establecer, pero pero digamos que ellos también mismos pueden ser víctimas de ese mismo daño, ¿no? Sobre todo los tres características que plantea el trastorno. El de grandiosidad, pero esta grandiosidad está, y ahorita lo decía muy bien de este asunto de, eh, de que esconde algo, es un tipo de grandiosidad pero que podemos decir de sobrecompensación. No solo es una persona eh, exitosa o vanidosa, no, sino que constantemente tiene que estar demostrando que es el exitoso, eh, el, este, el, el uno más que tú, ¿no? O sea, pero, pero uno nota que hay esta necesidad de mostrarlo, ¿no? Entonces, y eso es lo que inmediatamente detectamos que hay esta sensación de sobrecompensación. ¿No? Por eso, por ejemplo, las feministas por eso también detectan que en el típico machismo hay lo que se llama el bravato machista, ¿no? el, la sobrecompensación, la hipermasculinidad. No solo tengo que ser hombre, sino tengo que mostrarme muy macho. ¿sí? O sea, hay una sobrecompensación. Este, porque siempre está en juego una autoestima en déficit, una autoestima frágil. ¿no? Entonces, la grandiosidad, la necesidad de admiración, que ahí es donde vemos la fragilidad, ¿no? No solo es que yo me crea mucho, necesito que me estén diciendo constantemente, sí, cierto, eres el mejor, ¿sí? O sea, como el niño que, que, que donde mamá hablaba, ay, tú, qué padre, oye, qué bien te quedó, y el niño por acá sale diciendo, ¿y a mí cómo? Pero a mí me salió mejor, ¿verdad? O sea, no es solo que yo crea que estoy bien, no, sino que en la comparación tiene que aparecer el, pero yo mejor, ¿verdad? Pero yo más, ¿verdad? Lo que ahí notamos es la angustia. Frente a la valoración de los demás, ¿no? O sea, si no soy el mejor, no soy nada. Por eso decía que clínicamente eh, cuando llegan a consulta, llegan más bien eh, pensándose depresivos, ¿sí? Porque dicen, siento que no soy nada, ¿sí? O sea, hay una pequeña crisis en donde en algún lugar no le dieron ese lugar especial y entonces siente que no tiene nada. Por eso... El narcisista, por eso les digo, quitemos el, el halo moral y decir, son los malos y nosotros somos los buenos víctimas que sufrimos con narcisistas. No, también están sufriendo en alguna forma, en el sentido de que es tan frágil eh, su, su valor. Este, de ahí viene la tercera, la tercera característica, que a veces, si uno no se detiene clínicamente a analizarla, puede confundir un narcisista con un sociópata, porque la tercera característica es la falta de empatía. Este, un sociópata sí tiene falta de empatía en el sentido, de, pero, pero es una falta de empatía en términos de que realmente no, no lo sabe, no, no, no sé qué está pasando, o sea, la, las personas las ve como cosas instrumentales, ¿sí? este, eh, pero un, un narcisista no necesariamente los ve como cosas instrumentales, sino que está tan agobiado por sostener su imagen que no se ocupa de las opiniones o los sentimientos de los demás. O sea, su falta de empatía no es de que no pueda generar empatía, es de que está más agobiado con sostener su imagen, ¿sí? Entonces,
1: este, por eso le digo que aquí clínicamente siempre hay que ser muy, muy precisos. Héctor, me parece muy interesante estos que, eso que nos compartes, y me quedo yo pensando, eh, por ejemplo, el caso de, de, de una persona sociópata, ¿no? Pues una, eh, es una, pues falta o fallo de conexión en el cerebro, en ciertas partes del cerebro y todo, ¿no? Eh, el narcisismo, como bien nos comentaba, pues está clasificado en el DSM-5 y todo como trastorno. Pero me quedo pensando yo desde el punto de vista de, de un padre de familia, ¿no? Un padre de familia que tiene hijos. Eh, ¿El narcisismo puede ser provocado por la manera en la que tratamos o educamos a nuestros hijos? ¿O es algo diferente a esta sobre sobreestimación, tal vez, de nuestros seres queridos, de nuestros hijos en particular, o es algo que, que tiene que estar, digamos, conectado a este trastorno eh, del, del que nos platicas, ¿no? Entonces, me quedo pensando mucho en esa parte de, de qué tanto los padres de familia cooperamos y tenemos que ver en, esta, en este nar narcisismo que creamos en las personas, ¿no?
2: Pues, como, como todos estos... Eh trastornos, por utilizar el término psiquiátrico, todos estos trastornos de la personalidad. Por ejemplo, primero quisiera mencionarles que si uno lo busca en el DCM-5, está en un apartado, o sea, el, los trastornos de la personalidad están en tres apartados, A, B y C. Este está en el, en el grupo B. Pero aquí es muy interesante quiénes son los compañeros de, eh, del, de grupo, ¿no? porque porque algo distingue a todas estas clasificaciones. El narcisismo está en los otros trastornos que están cercanos y que se pueden confundir en el diagnóstico diferencial, hay que ser muy claros, pero que se pueden confundir son el de la personalidad histriónica, el de el antisocial, que es como clasifican a la psicopatía, este y el límite de la personalidad, ¿sí? El borderline. ¿Qué distingue a estos cuatro? Tipos de personalidades y por qué en este grupo. Porque eh, el, mmm, hay quienes resaltan el aspecto de lo impulsivo o de lo. Pero, pero fíjense que yo les plantearía que más bien lo que los distingue es la tensión que existe con respecto al vínculo con alguien. ¿sí? O, o exploto como el borderline. O exploto y me desespero porque eh, me están abandonando y entonces tengo que eh, eh, este, convencerlos y al mismo tiempo retarlos o lo histriónico lo hago porque es la única forma de convencer a los demás de que volteen a verme y me den un lugar, o de plano los veo como un objeto y, y abuso de ellos, como el antisocial. En el caso narcisista es igual, este, lo que pasa es que nuestra imagen es el vínculo que tenemos con los demás, por eso no es poca cosa que dentro de la forma en cómo lo, lo primero que, que uno puede jugar con un bebé es el clásico juego de estoy-no-estoy, porque lo primero que reconocen es la mirada. ¿sí? Entonces, por eso es, ay, ¡ay, ¿dónde está el bebé? ¿Dónde está? Y que uno se curve los ojos, y, y el niño se encanta. Y, y somos unos buscadores de miradas. O sea, como seres sociales, buscamos mirada. Por eso es muy angustiante estar con una persona que no ve, o un autista que nos traspasa con la mirada, porque yo no me logro ubicar en su mirada. ¿no? O sea, porque es, ay, ¿dónde, ¿cómo me relaciono con esa persona? Mi propio... Identidad puede estar en crisis, si, si yo no me identifico en la mirada de alguien, ¿no? Este, de, y de ahí tantos trastornos, ¿no? Lo dismófico de la, de, del cuerpo y cosas por el estilo. Siguiendo con lo que, lo que planteabas, aquí pues se abre, aquí es un, deba, un debate abierto, ¿no? Este, ¿Qué tanto biológico hereditario? ¿Qué tanto un aspecto cerebral bioquímico? ¿Qué tanto lo, la, la eventos traumáticos, la forma de crianza? Desde mi eh, expertise, desde mi punto de vista, más desde incluso la, la, la teoría psicoanalítica, que, que es más de donde me baso, este, le daría más peso, o, o, mi, o vaya, he estudiado un poco más, del lado de, eh, por ejemplo, ahorita que preguntabas, ¿un padre o una madre cómo se relaciona con un niño este, que puede generar eh, eh, narcisismo? Este... Les voy, voy a compartir así muy rápido una, una viñeta que, que, que alguien compartía en un, en un texto. Eh, creo que es una psicoanalista, Catherine Matelin. Habla de una madre de familia que tenía unas gemelas, pero que ella, la madre, estaba muy atravesada por una historia en la que sentía que su madre, nunca, su propia madre, nunca uh, le dio un lugar especial, siempre prefería más a sus hermanas. Entonces, cuando esta mujer tiene estas, estas gemelas una angustia que él apoderaba era la idea de, este, de voy a ser lo más justa posible con las dos. O sea, que, que lo que les dé a una, le doy exactamente a la otra. Entonces, cuando les regalaba algo, era exactamente el mismo regalo y hasta envuelto. Eh, que cuando les servía de comer, este, y había chícharos, hasta contaba los chícharos, ¿no? Así, 35 de este lado, 35 del otro, para que no se peleen. Exactamente lo mismo. Obviamente, el efecto que trajo eso fue que las dos niñas eran, este, eran unas déspotas con ella y a la más mínima eh, mirada diferente explotaban en, en decir, ¿por qué no me das más a mí? Pero aquí lo que quiero plantear es que me parece que sí hay un aspecto en los padres en términos de... Eh, y que creo que ahí tenemos que corregir la plana a muchos psicólogos que de repente eh, hemos generado eh, la idea popularmente casi casi como de no vaya a traumarse a su hijo no y todo lo que usted haga va a hacer que su hijo le... porque eso genera también una angustia de ah bueno para no traumarlo exactamente lo mismo y a ti te digo qué bien te quedó y a ti también, qué bien te quedó a ti también o sea como porque el problema de eso es que eso hace que el vínculo afectivo se vuelva muy frágil, si no me das más o no me das exactamente lo mismo, entonces no me quieres, entonces eso, sea, se, eso genera que el vínculo afectivo se vuelva frágil, angustiante, eh, difícil ¿no? Este, y en ese sentido eh, eso puede generar entonces que así como yo espero ese lugar especial, tenga que eh, también tener un lugar especial para los demás. Uno de los rasgos que me llama más la atención en el, en el DCM-5 eh, con respecto a, al trastorno de la personalidad narcisista es que tienen idealizado el amor. Lo piensan como, si no soy lo único y lo más especial para ti, entonces no me amas. Entonces eso genera muchos problemas a nivel de confiar en el amor de los demás.
0: Oye, qué interesante y sobre todo porque yo soy mamá de gemelos. Entonces, este, no, yo hago todo lo contrario, sino que pues cada uno lo que, lo que necesita, lo que se acerca, lo que pues a, a señas, porque son pequeñitos, pide, ¿verdad? Fíjate que me llevo precisamente toda esta información tan valiosa que nos das y sobre todo este pensamiento con el que me quedé de la empatía, ¿no? O sea, no puedo ser empático con el otro porque estoy más preocupado o preocupada por cómo me veo yo, ¿no? Y ahí hay algo también de compasión que podemos tener las personas que estamos cerca de alguien con, esta, eh, pues con estas expresiones, ¿no? Carlos, ¿tú qué te llevas del episodio para ir cerrando?
1: Pues fíjate que me quedo pensando en muchas cosas, y, y entre ellas es, híjole, ese es otro de los temas súper interesantes que nos falta tiempo para discutir, pero me quedo pensando, oye, bueno, ¿qué estrategias, qué cosas podríamos hacer si identifico rasgos narcisistas en mí, en mi ser querido? ¿Cómo puedo estar más eh, consciente de esto? no Pero muchas gracias, porque la verdad es que nos das información muy valiosa, muy interesante, y son de esos temas que no siempre hablamos, ¿no? Entonces, pues sí, yo no tengo gemelos como el caso de Rose, pero pues tengo también dos chiquititos, un hombre y una mujer, en el que pues sí, también hay que estar consciente de todo este tipo de cosas que nos mencionas, ¿no? Muchísimas gracias Héctor.
2: Oh, muchos, muchas gracias a ustedes por la invitación y
1: pues estamos a la orden. Pues muy amable, pues cerramos este episodio de Cuida tu Mente y les esperamos en la próxima emisión. Hasta, hasta luego.